0: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
1: Neumann Bom Dia Com este sol matutino em São Paulo Bom dia abaque o craque Bom dia, Carolina Ercolim Tintim por tintim Bom dia Mais uma rima Pedro Venceslau, o autor dessa rima, está em Pequim Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalim. <risos> Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biazzi, Bom dia, Clã Manuel. Emanuel, Ades, Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abaque, o craque ao sol!
2: Muito bem. Vamos começar falando de uma decisão, uma cautelar, né? Uma decisão numa medida cautelar do ministro Gilmar Mendes que impede investigações sobre é, Glen Greenwald. Como é que você vê essa decisão, Leomani?
1: É, ao proibir qualquer investigação criminal sobre Glenn Greenwald, tentando prevenir um possi um, uma possível ameaça que ele venha a sofrer. Por causa das eh, revelações que o seu site de Intercept Brasil tem reproduzido em conta gotas de veneno, primeiro tentando prejudicar Sérgio Moro, ministro da Justiça e Relações e da Segurança Pública, e depois eh, concentrando no procurador Deltan Dalainó, o ministro Gilmar Mendes o incluiu entre os 133 privilegiados que protegeu. Para livrar a própria mulher, a dona Guimar Mendes, e a doutora Roberta Ugel, a mulher do, do presidente do Supremo de Astófone, e mais alguns aleatoriamente indicados à receita pelo computador, como esclarece os, os, os auditores. Ele, é, além disso, o ministro reservou um prato de ambrosia para o um americano naquilo que eu tenho chamado de Olimpo Raso, não é um monte é um Olimpo Raso, bem plano né? que é o Supremo Tribunal Federal hoje nós temos o 12º ministro protegido é, por Alexandre de Moraes Dias Toffoli e Gilma Mendes o famoso trio deixa que eu solto ainda bem que esses caprichos de deixa que eu solto Gilma não influem na justiça americana que continua pedindo explicações a Glenn Greenwald Sobre o passado dele como, vamos dizer, um elemento da indústria pornográfica no submundo eh, de Nova York. E também a sonegação de impostos na mesma metrópole nova-iorquina. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Muito bem. E o que a reportagem de Estadão descobriu para revelar aos leitores o verdadeiro papel de líder e não de mero colaborador do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, da caminhada dos deputados do Supremo para impedir aquela transferência de Lula para a cadeia.
1: A patética caminhada do, do centrão e da esquerda até o Supremo foi muito bem sucedida. É, hoje, Carolina, é, eu estou é, ilustrando um, o meu post no, no blog do Neumann, no portal do Estadão, com uma foto do presidente Dias Toffoli, do Supremo, recebendo aquela misturada de esquerda e direita. O que une aquela misturada de esquerda e direita é o, o medo de alguns, que ainda não são suspeitos, mas devem saber que virão a ser, outros que estão assustados com a possibilidade de aparecer alguém da Polícia Federal à sua porta, como apareceu ontem cedo à porta do Eike Batista. É, mas que ainda não estão delatados. Os que já foram delatados, os que foram processados e os réus, todos reunidos, olha, dão uma boa, uma boa misturada, não apenas um número grande, mas também um número grande de legendas é, e de partidos. O, o deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, por exemplo, afirmou que a transferência de Lula... Representa a expressão de uma vingança privada que atenta contra a ordem jurídica Não estamos aqui para defender este ou condenar aquele Mas o que essa juíza fez é um equívoco que afronta a ordem jurídica Que hoje pode até sacrificar direitos de um líder de esquerda Mas se continuar a leniência, o silêncio e a covardia da direita Que aplaude hoje e amanhã será um líder de direita que será sacrificado. Eu, eu li a frase do Nelson Trade, né, Carolina, porque ela expressa muito bem é, a, a, aquela síndrome da vodka, né? Qual era a vodka? Esminófia, aquela que você vai ser eu amanhã, não? A direita pode ser o que está acontecendo com o Lula, pode acontecer comigo amanhã, né? Então, na verdade, esses é, deputados que atravessaram a Praça dos Três Poderes para pressionar no Supremo e conseguir uma vitória de 10 a 1, eles estão é, bastante preocupados é, com a própria pele. Muito mais do que com a do Lula. Porque a esquerda é uma minoria extrema. Aí se abaque, o craque. É, né? é, é, é
2: o efeito Orloff, né?
1: A Orloff, não é Esminóff, é Orloff. O efeito Orloff. Ainda bem que eu tenho aqui o meu corretor <risos> para titular, não, não é... Minha... Não é aquele corretor. Não é não, que, não, é, não é aquele não. corretor terrível que a gente. Né,
0: Demonstra que, que sabe do assunto, né, Neumani?
1: É, sabe, ele, ele, é completo, ele domina completamente o assunto, até porque ele já trabalhou em foro de justiça, Sim. entende? Desse traçado. É dose,
2: viu, isso que vocês estão falando? Ô, é ô, dose. É dose. Ô, ô, Neumani, vamos falar aqui dessa notícia de primeira página do Estadão? Bolsonaro põe bandeira de Moro em segundo plano. E depois, é, teve um morde de manhã, mas parece que teve um assopra à noite, na, na live. É, o que, que é isso? Para você, ó, tem algum indício de enfraquecimento do ministro?
1: É A notícia que o Estadão deu, né? que você. senhor está na dobra de cima da primeira página hoje, né, não é a manchete, mas é o título mais forte na dobra depois da manchete, é, é que o Bolsonaro... É, defendeu publicamente que o governo não dê prioridade à principal proposta do ministro da Justiça, que é o pacote anticrime, para não atrapalhar as medidas econômicas em discussão no Congresso essa resposta ela, ela se relaciona com a resposta anterior né? é, é, é claro que o, o, o Congresso aprova a reforma da Previdência mas é muito mais difícil o pacote anticrime porque tem aquela congregação que, ele fala, que eu falei antes, né então, é, num recado ao, ao ministro, que já foi tratado como super, né, super-ministro, Bolsonaro afirmou que Moro precisa ter paciência, pois não tem mais a caneta na mão. Quer dizer, isso aqui é uma insinuação que a caneta é com ele, não é com o Moro, né, como na época em que era magistrado. A declaração surpreendeu até aliados e acentuou o desgaste do Moro, que tem sofrido derrotas sucessivas na Câmara, e já deixou de ser o personagem do Intercept Brasil, até porque não se encontrou praticamente... Aliás, contra ele só se encontraram fofocas, como disse o ministro Barroso do Supremo. O Bolsonaro disse é, que o ministro Moro vem da justiça, mas não tem poder, não julga mais ninguém, entendo a angústia dele de querer que o projeto vá para frente, mas nós temos que combater aí, diminuir o desemprego, o que o presidente não contou é que entre os é, assustados com a possibilidade da da justiça alcançar a a sua reputação é o filho primogênito dele, o senador Flávio Bolsonaro, suspeito de rachunço na Assembleia e que foi, teve delatado o pela que teve vazado, né, pelo pelo Ministério Público do Rio, com informação da Coaf sobre do Coaf sobre é uma movimentação atípica, é, nas contas, no tal de Fabrício Queiroz, que, aliás, é um fantasma que paira sobre a cabeça do clã Bolsonaro, onde anda o Fabrício. Né? Bom, a, a Vera Magalhães, também tem uma um, sua coluna chamada na primeira página hoje, é, fez um título que resume isso muito bem. Bolsonaro age para desgastar Moro e depois assopra. Vamos ouvir a live do Bolsonaro, Almirante Nelson, por favor.
3: Então, o projeto do Muro tem isso. É, outras ideias, com toda certeza, podem aparecer. Eu tenho outras ideias também. E vamos tratar desse assunto com a, com a velocidade, com a responsabilidade que nós todos devemos ter. Então a gente espera que o Parlamento se debruce sobre isso e vote, vote em votação. Com toda certeza, vamos fazer algumas alterações, isso é natural. É coisa rara, qualquer projeto chegar na Câmara, tramitar no Senado também e voltar para a mesa do presidente para sanção ou veto sem, sem alterações, tá certo? A gente respeita muito a pauta da Câmara, né, é apenas chamando a sensibilidade desse projeto. E assim, presidente, para pedir uma correção, não é um projeto do Moro, é um projeto do governo Jair Bolsonaro e é um projeto que interessa a sociedade em geral.
1: o é, Carolina, você acha que aí, como estava presente o Moro ao lado, que falou inclusive aí no, no, na nossa Sonora, o Bolsonaro, ele, ele assoprou, mas também não deixou de, de dar umas mordidinhas pelo caminho, não é verdade?
0: O Moro, né? Deu seu recadinho é. ali, né? Dando é, uma emendada é, é, tá. ali no presidente.
1: É, é tá certo. Carolina Ercolim, tintim por tintim. Continuar Pedro falando. O em Pequim.
0: Vamos falar, vamos falar ainda do Moro? O que você acha que o ministro da Justiça resolveu processar o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, em defesa da própria honra.
1: É. Um dia desse o ministro foi à Câmara dos Deputados e ouviu lá do Glauber Braga do, é, do Rio de Janeiro, do PSOL, que ele é um juiz ladrão. Não há nenhuma notícia do, é, do roubo, de, de algum roubo feito, de alguma propina recebida pelo juiz. Então é uma irresponsabilidade muito grande em declarações desse tipo, não é porque o Moro seja ministro ou tenha sido juiz, mas pelo fato dele ser um cidadão brasileiro. Então, então é de uma absoluta irresponsabilidade. Aliás, o, o Felipe Santa Cruz é uma figura menor. Eu acho que o, 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 o Bolsonaro deu muito prestígio a ele, chamando -o para o ringue, é, em que Bolsonaro apareceu com 57 milhões e mais de 700 mil votos, e ele não conseguiu se eleger nem vereador no Rio de Janeiro pelo PT. Mas o Moro ainda assim pediu que a procuradora-geral da República, Raquel Doge, investigue o Felipe Santa Cruz por um suposto crime de calúnia. E o Felipe Santa Cruz, é, que é idiota, mas não é bobo, já disse que a afirmação não teve em nenhuma, em qualquer momento, o que significa que o português dele não é aquele português que o Frei Crisóstomo ensinou para o, para o nosso Heissing, em qualquer momento, não é em qualquer momento, ô, ô, doutor, é nenhum momento. Qualquer não se usa em negativa, doutor Felipe, o que é isso, meu filho? A motivação de ofender a honra do ministro. É, ele disse que o, que o, o Sérgio Moro é corrupto, ele não quis ofender a honra. Ser corrupto no Brasil é uma honra. O que não é uma honra, é o que é uma calúnia dizer que foi pego, né? Ao contrário, a crítica feita foi jurídica e institucional por meio de uma analogia, e não imputando... Qualquer crime de novo usado errado Ô ministro, será sido por isso que a Petrobras O ministro, não, o, o presidente da OAB Será ter sido por isso que a, a Petrobras dispensou esse visto do, se a, o, a, Os requerimentos do, 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 da Banca de Advocacia de Felipe Santa Cruz Usa um vernáculo desse jeito Eu no lugar da Petrobras também cortava relações com ele Porque é uma vergonha, viu? Aí se abar aqui o craque o Neumann, ainda vamos falar mais um
2: pouco aí do ministro Moro, porque ele mandou lá para o Supremo explicações sobre a notícia de que ele teria dado ordem para destruir as mensagens hackeadas dos telefones de mais de mil autoridades, lá pra, por aqueles hackers de Araraquara. Como é que você viu essas explicações dele?
1: É, é, o PDT, que tem uma representação pífia, que só mereceu é, destaque no noticiário, porque tentou expulsar, é, por não admitir que a deputada Tabata Amaral, da sua bancada, votasse a favor da reforma da Previdência, que é um serviço prestado à sociedade brasileira, representou o Supremo, e como eu já lhe disse, o Supremo é uma espécie de puxadinho do PT e seus aliados da esquerda, que não tem representação nenhuma na Câmara. Né? Então, pegaram lá um, 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 sei lá, um mal-entendido do Moro, no âmbito da, da Operação Spoofing, e, diss, e disseram, aí, oh, aí os, o, 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 o ministro João, João Otávio de Noronha, não é do Supremo, não é, é do, do Tribunal de Justiça, é, é, já soltou uma nota para dizer que é, o Moro ali havia informado que o material obtido a partir de invasão do celular seria descartado. De qualquer maneira, o Moro esclareceu isso aí ao Supremo e nós ficamos esclarecidos de que apesar de não valer nada na Câmara, porque o povo assim não quis, a esquerda tem muita força no Poder Judiciário. É impressionante. A Carolina Ercolim, tem tim por tim, tim. Você leu Gabeira hoje, Carolina?
0: Se eu li, não li ainda.
1: Ah, não, mas vai ler, não deixe de ler.
0: Vamos lá? Vamos lá. Vou falar ainda sobre um outro assunto, sobre o Gabeira, se você recomenda essa, essa leitura. Eu não li ainda, né? a gente começa cedo aqui, às seis no Jornal Dourado, mas o que, que você tem a dizer sobre essa publicação na página opinião hoje do Estadão?
1: É, na página 2 da opinião tem um artigo, como sempre, excelente do Gabeira. Agora acho que o Gabeira fez a mais é, completa síntese da situação atual, né? Ele lembrou no artigo dele, Jogos da Nova Temporada, que tanto Toffoli como Gilma Mendes condenam com razão os vazamentos. Mas, ora, basta punir quem vazou. Na realidade, os vazamentos que prejudicam os investigados acabaram se transformando em algo contraproducente no fim das investigações. E também lembrou que o presidente Bolsonaro assinou uma medida provisória, colocando o FUNAI, a FUNAI no Ministério da Agricultura, e derrotado, assinou de novo, que é ilegal, numa mesma legislatura. Só o Bolsonaro não sabia, né, Gabriela? O Supremo funcionou como um contrapeso, mas quem funcionará como um santa -pumbo contrapeso quando o STF avança? O Congresso, a outra ponta do triângulo, observa como uma resistência localizada no Senado o pedido da CPI, da Lava Toga, que já foi viu, já foi jogado fora. Né? E nestes últimos movimentos, Toffoli e Moraes investiram contra a liberdade de imprensa e agora criam um cinturão de aço protegendo alguns ministros e suas mulheres da fiscalização financeira. E ele falou também... O Gabeira no, na pressão sobre o diretor do COAF, Roberto Leonel, que foi nomeado pelo Moro. E contrariando o que ele próprio disse antes, o, o Bolsonaro está pressionando o Paulo Guedes para demiti lo Aí, senhora aqui o craque!
2: Vamos fazer agora um exercício aqui, um, um raciocínio seu aqui, Neumann. Que conexão que dá para fazer entre a prisão do dono do grupo Petrópolis, Walter Faria, empresário Walter Faria... A gestão do Gustavo Montesano no BNDES, que ainda é uma, uma gestão recente. E a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Washington.
1: A indicação de Eduardo Bolsonaro foi, inclusive, tratada na entrevista da Simone Tebet para, uh, para o nosso amigo Gustavo Lopes, uh, no Estadão Notícias, o podcast mais ouvido uh, no assunto uh, de noticiário no Brasil. Recentemente, o a Lava Jato prendeu os sócios executivos do grupo Petrópolis, inclusive o Walter Faria, que é o dono. Que além de vender cerveja, era também sócio do Banco de Propina da Odebrecht usado para esconder os repasses ilícitos da empreiteira. A Cervejaria Petrópolis e a Alde Odebrecht movimentaram 120 milhões de dólares nesse banco de propina localizado no Caribe. No total, os executivos do grupo Petrópolis são acusados de terem lavado 329 milhões de reais de recursos desviados de contratos públicos. Essas sucessivas revelações sobre corrupção pesam nas negociações da Odebrecht com os credores, diz a coluna do Broadcast. Deveria pesar mesmo, né? O Bruno Danta, ministro do Tribunal de Contas da União, foi muito claro na excelente entrevista que ele deu para este que vos fala, este locutor que vos fala, ao afirmar que você salva a empresa e não tira o dono de dentro dela. Então você está premiando quem comandou o crime, né? O Bruno Dantas foi além. O BNDES deveria, a partir das relações premiadas, ingressar com ações para desconstituir esse empréstimo. No BNDES, o empréstimo de 7 bilhões para o Debrecht sem garantias foi obtido via propina, segundo Palocci, em seu famoso depoimento de delação premiada. Né? Alô, alô, Gustavo Botezano. O que o senhor está fazendo para recuperar esse dinheiro, Presidente. Via propina, sem garantias, sem expectativa de recebimento, e mais? com o dinheiro do trabalhador. É o Robin Hood, é o contrário. Né? Nada, essa caixa preta não vai ser aberta, assim como não foi aberta pela Maria Silvia, pelo Joaquim Levy, todos os IUPs que vieram do mercado financeiro e para lá voltaram. Todos puxam o saco dos executivos, porque o BNDES é um parceiro muito importante que todos querem manter. O melhor seria colocar o Eduardo Bolsonaro no BNDES e o Gustavo Montesano na Embaixada, Americana em é, a Embaixada Brasileira em Washington. Eduardo e Montesano são amigos de infância, cresceram na Tijuca, bairro carioca, mas o Eduardo não é iupi, como Montesano é. No caso, Tijupe, Iupi da Tijuca. Eduardo Bolsonaro talvez abrisse logo essa caixa preta, processasse a Odebrecht e recuperasse o dinheiro do trabalhador. Já Gustavo Montesano, na embaixada, poderia ficar daqui mesmo do Brasil, despachando via fax, e-mail e, e telegrama. Cuidado com o telegrama, viu, Montezano? O custo de manter o Embaixado dos Estados Unidos seria eliminado e a caixa preta do BNDES seria aberta pelo Eduardo. E o dinheiro do trabalhador? Recuperado. Voltando ao mega calote do Odebrecht que só pede para o calote da UI, aprovada a jato um dia pelo juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, cabe perguntar, isso pode desembargador-geral Francisco Pinheiro, corregedor da Justiça de São Paulo? Olha, não se esqueça o que eu digo sempre quando eu encerro o meu áudio, o meu vídeo no Youtube. Só a verdade nos libertará. Arolinho Colim Tintim por tintim com a verdade na ponta da boca. Da língua. Vamos
0: falar ainda sobre Coronel Ustra. Sim. Voltou o um noticiário incrível, né? Ontem teve uma uma mãe de, a, a viúva dele teve um encontro com o presidente Bolsonaro Que aproveitou para enaltecer o herói nacional Que foi o Coronel Ustra Nas palavras do presidente
1: vamos Qual avaliação
0: você faz? Dá, vamos dá, lá, dá, vamos ouvir
1: dá, dá o tempo para ouvir o nosso Vamos ouvir o Bolsonaro, o Ela
3: foi a revisora do livro dele É uma mulher que tem histórias maravilhosas para contar Das presidiárias em São Paulo Envolvida com a guerrilha Tá? tudo o que ela fez no Tocante é um bom tratamento a ela, Tocante enxoval dignidade, parto tá? e ela conta uma história bem diferente daquela que a esquerda contou para vocês tem um coração enorme eu sou apaixonado por ela tá? Foi, não tive muito contato mas tive alguns contatos com, com o marido dela enquanto estava vivo um herói nacional que evitou que o Brasil caísse naquilo que a esquerda hoje em dia quer é uma história, a verdade acabei de botar no meu Facebook a definição de comissão da verdade que eu dei em 2014 vale a pena assistir da tribuna da Câmara, um plenário cheio de parlamentares né? o
1: plenário estava cheio, mas ninguém ouviu viu? o Bolsonaro na Câmara era um ilustre é, baixo clero de qualquer maneira ele recebeu a, a dona é, Maria é, a Joseita Silva Brilhante Ustra é, eu, Acabo de ler no, no Twitter o, depo o depoimento do Roberto Nascimento, disse que foi pe torturo, pessoalmente torturado pelo, pelo, pelo Ustra. Eu quero saber se por causa disso o Bolsonaro vai processá-lo. Né? Eu quero só alertar duas coisas ao Bolsonaro. A primeira é que ninguém se isenta de ser canalha só por ter sido torturado. Olha, fui torturado! Não, os é, militantes da esquerda que pegarem armas contra o regime... O fizeram talvez só por idealismo, mas não quer dizer que não foram canalhos porque foram torturados. Agora, ninguém deixa de ser canalho, canalha depois de ser torturado. Torturou, doutor, é canalha, não é herói nacional coisa nenhuma. E como disse o João Dória ao Pedro Venceslau lá na China, história não se apaga com declarações. Mas pode ser o presidente da república, o rei de Roma, o Baby Tunis, não apaga a ah, história com declaração, com a sua saliva, não lava o sangue que foi derramado, apesar desse sangue também não ser nenhum sangue heróico. Não há heróis nessa história, não há heróis. Nem quem tortura, nem quem é torturado. Ah, e vamos encerrando por aqui, antes que eu perca a paciência, né? Carolina Arcolim, tintim por tintim. É três? É dois. É um.
0: Em pé.